0: ועכשיו, פעם אחת כל פעם, עם דביר ביירך ושני לי.
1: ברוכים הבאים לפעם אחת כל פעם. אני דביר, והיום על הפודיום, מסע של שיר. ניקח את השיר של פול טראנק, וואלאק, וננסה להבין מה הקשר בין השיר לבין הפוסט-טראומה שחווה אסולן מהלהקה, גל ניסמן. ננתח את השיר מנקודת המבט שלי, ואני מקווה שתצליחו גם להתחבר אליה. אז פעם אחת כל פעם, וואלאק מתחילים.
2: לא חשבתי שכחי ראה לו גיל 30 שלא אוכל את אף אחד להאשים שאת עצמי אני בחרתי להגשים אני לא חשבתי שאם הדחיק זה רק ימשיך להסתבר מהחדשות אמשיך להסתתר כי הם אומרים שזה עוד שנייה חוזר זה נושא כבד, אל תשאל למה sand Thank <laughs> <laughs> you. champion
1: שחזרתם. אז לפני שנתחיל לנתח את השיר, וואלאק, עלינו להכיר את גל ניסמן, סולן להקה, והאיש שעומד מאחורי השירים שלה. גל ניסמן, כיום בן 35, הוא נולד במקור בחיפה. את השיר הראשון שלו, "אפטר נון בלוז", הלחין לפני עשר שנים, בו מנגן בגיטרה שלו. הסרטון הזה צוואר קרוב ל-2.5 אלף צפיות. את הלהקה הקים גל ב-2010. והשיר הראשון של הלהקה שלו, שבאמת מקבל תאוצה, הוא השיר "אומר לך מותק", שפורסם די מזמן, ב-2013. מספר הצפיות שלו יחסית ללהקה צעירה די מרשים, ועומד על 253 אלף צפיות. לפני שלוש שנים, השיר "וואלאק" יוצא לאור, ואיך להגיד את זה? השיר פשוט מתפוצץ. הוא זוכה ל-2.5 מיליון צפיות ביוטיוב, ואין כמעט אף אחד שלא מכיר אותו. אבל מאיפה התחיל השיר? ומה הקשר לסמל ראשון סייף ביסן, זיכרונו לברכה, לגל ניסמן, סולן להקה. שיר, וחזרנו.
2: Thank <laughs> you. So If shot
1: את השם סף ביסן מצאתי די במקרה. רציתי למצוא מאיפה הכל התחיל, אז התחלתי לחפש. טפטפתי באינסטגרם של גל, ובטעות נתקלתי בתמונה משנת 2014. הוא בא קבר של סף ביסן, זיכרונו לברכה. ועליו כתוב, סף ביסן, נולד בכפר ז'ת, נפל בקרב ברצועת עזה בתשיעי לרביעי 2008. בן 21 מנופלו. סייף ביסן נהרג על ידי חוליית מחבלים, במהלך ניסיון לאתר אמצעי לחימה ותשתיות טרור ברצועת עזה. גל ניסמן שירת באותה יחידה עם סייף ביסן, ויצא מהשירות שלו עם פוסט טראומה, בה רואה את החבר שלו נרצח מול העיניים. ככה אמר גל ניסן, אחרי שסייף נהרג בעזה, התחלתי לעבוד על חומרים מקוריים. היינו באותו הצוות, ביחד מהטירונות, באותה כיתה, ישנו באותו חדר כל המסלול. עד חצי שנה לפני השחרור, הוא חטף כדור בראש, בהתקלות עם מחבלים, ונהרג במקום. אחרי זה, עד סוף השירות, לא הייתי עצמי. התחצפתי למ"פ, הייתי עצבני, האירוע הזה העיף אותי. זה הדברים שאמר גן ליסמן. על הפוסט-טראומה והחוויה שלו מהשירות, גן ליסמן כותב את השיר שלו וואלאק. לפני שלוש שבועות, הוציא פול-טראנק את השיר סייף, על שם אותו חבר קרוב ששירת איתו. ובסיום השיר, יש קריין שמדבר על, ביס, על ביסן ומזכיר את האירוע. כשהשיר וואלה קיצה לאור, הוא קיבל המון ביקורות חיוביות וגם מלא שיתופים של אנשים על פוסט טראומה משלהם. המחשבה שאלתה לי מה קורה אחרי זה, אחרי שאתה מקבל פוסט טראומה. יש מישהו שתומך? שמקשיב? אחרי המכה קצרה, גיליתי ש... איך נגיד ככה? לא כל כך. כל נפגעי פוסט טראומה נשארים עם הנכות שלהם ומארגנים הפגנות נגד עם משרד הביטחון כדי שהם יקבלו את ההכרה שהם הלומי קרב. זאת אומרת שאין מי שדואג להם. וחוץ מזה, שמים להם גם מקלות בגלגלים. רגע, בואו נדבר על מה זה פוסט-טראומה, לפני שעודים מעניינים. פוסט-טראומה הוא אירוע חריג שאתה חווה, בין אם זה אונס, שעוד, מלחמה, או רצח, והיא למעשה רודפת אותך, וגורמת לך לנכות נפשית, שמובילה אותך יום-יום, וזה לא קל. איציק סעידן, מצלצל לכם מוכר? לאיציק סעידן, סליחה, יש פוסט-טראומה בשירות הצבאי שלו. והמעשה שהוא ראה נכון לעשות הוא לשרוף את עצמו מול בנייני משרד הביטחון. זאת בעקבות החלטה של משרד הביטחון לא להכיר בו כהלום קרב. עכשיו, בוא ניקח הפסקה ככה ונעבור לשיר הבא שגם, שגם מדבר על הלם קרב. ודי מוכר גם, שיצא לפני שנה בו אביחי הולנדר מספר את הטרגדיה האישית מהשירות הצבאי. לא נרגע, אביחי הולנדר.
3: צודק ולא חכם, נבוך הבן החם, רק אל תצעק יותר. הוא לא יודע, אבא עוד נלחם, בראש צבעי פחם ירוק ואש. בזיכרונות שוקע, זז, לא נח מאז, עוד מפחד, לא מרוכז, לא מספר הרבה בכלל. ויש כבר בן חושש עכשיו, שכעס יעבור יע, אליו, ויום אחד עצמו. ישאל מה, אם אימא תיפגע, למה הבא לא נרגע? למה הבא לא נרגע? חולם על הצדקות, על אלף צלקות, והנה עוד אחת. בפן המתפתח מבטיח לא להיות מושא לחרדות וגם נשבע עכשיו. לאיש הערפיקי החרוש כל כך מבוך שנייה זועם יד נבוך ולילד הזה אין מושג. רואה שטוב יש אהובה תמיד מוקף באהבה ובעת חרוניו ידאג מה למה אבא לא נרגע? למה אבא לא נרגע? אומר לך רק ילד, לאבא יש עוד גל
1: שחזרתם אלינו. לפני שנסיים, אתם בטח שואלים את עצמכם למה בחרתי לחקור דווקא על הלם קרב. אז ככה, הסיפור מתחיל כשהייתי בעבודה שלי, ושמעתי את השיר וואלה של פול טרנק, ואחד העובדים אמר לי שהשיר מדבר על הלם קרב, ואני הייתי עמום כי לא העליתי בכלל על הדעת שזה מדבר על הלם קרב. אז התחלתי להעמיק ולהתעניין, ובאמת גיליתי את כל הנושא הזה של השיר שמדבר על הלם קרב. תחשבו לעצמכם רגע, אם השיר שאתם אוהבים סותר את עצמו, או שהוא מדבר על משהו אחר ממה שציפיתם. זה לא מסקרן. שתפו אותי בשיר הזה שלא ידעתם בכלל לסיפור שלו, או שרק לאחרונה בכלל גיליתם. וגם על משמעות המילים. שתפו אותי באתר שלנו, רדיו נעורים. תודה רבה שהייתם איתי כאן ביחד. היה לי את העונג, ממש ממש את העונג, להיות פה ולדבר. אני גם מקווה שתצטרפו אליי לעוד שידורים כאלה. מיד השיר, לילה שון, שמדבר על שון מונדשטיין, שנפל בצוק איתן מירי אל נגמש בסג'איה. את השיר שון כתב כמכתב פרידה למשפחה שלו. השיר הולחן על ידי חנן בן וגורם ללא מעט אנשים, כולל אני, להרזיל דמעה. שתהיה לכולנו, אזנה נעימה. <אמא>
4: I really love you You were the most beautiful in the world More than what you can ask I didn't want to say to you From the letter to Zaza or something I'm sorry, I'm strong in front of me And if something happens You live in love I love you 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 Father You were in the world Really Father Thank <laughs> you. Thank <laughs> you. כנראה שהלכתי לישון לילה טוב, שון
0: שלום לכל המאזינים והמאזינות, ברוכים הבאים לאלכוס קפה. השעה היא 7 ו-18 דקות, ואיתכם על הגל נמצאת שני לי. כמו בכל פעם, אנחנו נתחיל את הפינה בהמלצה השבועית. אני אמליץ לכם על שיר, אומן מפתח, ספר מעניין, או להפעם, תוכנית הטלוויזיה הבאה, הפלישה לגורדי שחקים. אני בטוחה שחובבי האנים שביניכם בטח כבר שמעו על הסדרה הזאת בעבר. אך לכל אלו שלא שמעו, ואפילו לא מכירים את הג'אנר האנימה, אני רוצה שתפתחו את האוזניים ותקשיבו לי טוב טוב. הסדרה הזאת היא הדוגמה המושלמת לנושא שלנו להיום, שאותו תגלו בהמשך. הסדרה מתחילה ביורי. תיכוניסטית המוצאת, 아, תסלחו לי. תיכוניסטית המוצאת את עצמה על גג בניין, בעולם שכולו בנוי מגורדי שחקים שבלתי אפשרי לרדת מה... מהם. אלא אם כן אתה רוצה למצוא את עצמך מרוח על הרצפה. והוא עולם אשר שורץ באנשים רצחניים עטויי מסכות. עכשיו, אני לא רוצה לספיילר יותר מדי, אבל במילים פשוטות, זאת לא סדרה קלה לצפייה, ואני אישית ממליצה לראות אותה מגיל 16 פלוס. אבל אם אתם עבריינים קטנים כמוני, שלא מקשיבים למצות גיל, ואין להם בעיה עם אלימות, זאת הסדרה המושלמת בשבילכם. לא בגלל העלילה, הדמויות או הקונספט, למרות שהם ראויים לשבח, אלא בגלל השאלות והתהיות שהיא, מעלה... שהיא מעלה אצלנו אחרי הצפייה בה. מהי המשמעות של חברות אמיתית? באיזה ש... מחיר שווה לוותר עליה? איפה חוש המוסר שלנו מתחיל ונגמר, והאם בשביל אלות מוחלטת אפשר לעשות הכל? אלו קומץ ממגוון השאלות העולות לנו לראש. אך הכי חשוב? למה כאשר אני רואה את הסדרה הזאת, אני מזדעזעת כמעיט ממה שאני אמורה לזעזע באמת? שזה כבר מטריד בפני עצמו, כי בכל זאת, זו סדרה שמלאה באלימות. ולא, אני לא מעודדת אלימות. ובכנות, אני אפילו מעט נהנית ממה שהולך על המסך. למרות שאני יודעת שמה שקורה בסדרה הוא לא מוסרי וגם כלל לא חוקי. ושוב, אני לא מעודדת אלימות. מה שהכי מטריד בכל העניין כאן, שזאת לא סדרה יחידה במינה. סדרות ללא צנזורה כמו אופוריה ומשחקי הדיונות בעמנו הן נפוצות ופופולריות ביותר. ועם האלימות שרק מתפשטת, מתרחבת באינטרנט וגם בחיים האמיתיים, ומקבלת חשיבות מועטה בהרבה ממה שהיא צריכה לקבל, עולה לי שאלה אחת לראש. לאן הרגישות נעלמה? עכשיו, לפני שנחפור עמוק עמוק בתוך השאלה הסמוכה הזאת, נפתח את הנתח העסיסי הזה עם פסקול הפתיחה של הפלישה לגורדי שחקים. שיר, וחזרנו. הרגישות נעלמה. זאת לא שאלה שכל אחד שואל את עצמו, וזאת לא שאלה שיש לה תשובה אחת. לא כולם נכללים בקטגוריה של חסרי הרגישות, ולא כולם כאלו אדישים למה שמתרחש סביבם. אך בימינו, מעטים מאיתנו נכללים בקטגוריה הזאת, בעלי האמפתיות והרגישות החברתית. רובנו פשוט מדלגים הלאה על מקרים שכאלו, בלי לחשוב יותר מדי. אז למה? למה אנחנו כאלו חסרי רגישות? דבר ראשון, שפתחתי את המחשב וניסיתי לחקור מעט על הנושא, גיליתי שחומר שנוגע לשאלה הספציפית הזאת הוא לא בדיוק ספציפי. דרש זמן מה למצוא את הניסוח המושלם לשאלה, אבל ההגדרה המתאימה ביותר לתיאור התופעה של חוסר רגישות חברתית בימינו, היא אדישות חברתית. שבתור תופעה רחבה ביותר, מפתיע שהמושג בכלל לא מוכר לנו. אז לפני שאנחנו ציינים אל הנושא, קודם כל בואו נבין מה ההגדרה המדויקת של אדישות חברתית. אז על פי הגדרת האינטרנט, וכן, לאינטרנט יש הגדרה לאדישות חברתית, אדישות חברתית היא מונח פסיכולוגי למצב שבו הפרט אינו מגיב לכל ההיבטים הרגשיים, החברתיים והפיזיים השזורים בחייו. במילים האלו. אז כיצד זה מתבטא? לאנשים כמעט ולא אכפת משום דבר. הם אדישים גם לדברים שמקשים עליהם את החיים, ומהווים בעיה רצינית כגון התחממות האקלים, מצוקת הדיור והתייקרות המחירים. שזה, בוא נודה, דברים שאנחנו שומעים עליהם כל הזמן. אנחנו יושבים על הכורסה, צופים בטלוויזיה, או גוללים ברשתות החברתיות. מתעצבנים על דברים, ובערך בזה נגמרת המעורבות החברתית שלנו. עצבים על, הצפה, על הספה, ואולי גם אחרי זה התלוננות באוזני אנשים אחרים. בזה מסתכם הדבר. המון דיבורים ואפס מעשים. אם אהיה כנה, גם אני באיזשהו מובן חוטאת בחטא הזה. אפילו יותר גרוע. אני אפילו לא מתייחסת למה שהולך סביבי. אני חולפת על הנושא הלאה בלי לחשוב על כך יותר מדי. בלי לחשוב מה היו ההשלכות העתידיות של ההתעלמות והאדישות שלי. עכשיו, מה הסיבות לאדישות חברתית? מה גורם לנו להיות כל כך אדישים לסביבה שלנו? טוב, הסיבה הראשונה לכל הדבר הזה היא שבימינו קשרים חברתיים הם סוג של מותרות. דבר שפחות חיוני, חיוני לנו כדי לשרוד. פעם, אם לא היינו רגישים ומודעים לחברה סביבנו היינו יכולים למות. או לפחות לסכן את חיינו. כיום רובנו רק רוצים שאחרים לא יתערבו להם בעניינים שלהם. משהו בסגנון של אל תדחוף את אף שלך לעניינים שלא שלך. בעבר, קשרים חברתיים היו דבר חשוב ביותר. נסחר, גידול שדות, ציד, והישרדות מתנאים שונים. הכוח של קבוצה גדולה היה עדיף בהרבה על כוח של אנשים בודדים. ותקשורת, פנים מול פנים, הייתה חלק עיקרי בחיים. החיים של רוב האנשים היו בקבוצות קטנות. אם במקום להיות בקבוצות של אלפים, כגון עיר, מדינה, הם חיו בקבוצות של עד מאות אנשים. וזה... זאת אומרת שעכשיו גם אם הם חיו במדינה או ממלכה, רוב חייהם התמקדו בסביבה שבה הם חיו ולא מעבר לזה. כל מקרה שקרה שינה גם אם הוא קטן, ואם היה מקרה מדיני כמו מלחמה, מגפה, בצורת או כל אסון כזה או אחר, זה בדרך כלל השפיע על כולם בדרך כזו או אחרת, ישירה או עקיפה. אך בעולם גלובלי כמו שלנו, אשר אנשים יכולים להיות מעודכנים על כל דבר קטן, לפעמים קשה לזכור את ההבדל בין מקרים שמתרחשים בעולם ובין מקרים שמתרחשים במדינה. חוקים קטנים מסירים אותנו, וחוקים גדולים מזמן החדשות הישנות. לא כל דבר אשר קורה במדינה שלנו באמת משפיע עלינו, ולפעמים קשה לסנן במה שמתרחש סביבנו, מה חשוב ומה לא. לכן, אנחנו פשוט אדישים לכל מה שקורה. פרט למה שאנחנו באמת חווים על בשרנו. בנוסף, אנחנו גם לא יוצאים להפגין ולמחוז כמו פעם. בימינו, גם דבר שמפריע ומסכן את החברה, עובר הרבה יותר חלק מאשר פעם. לעיתים נדמה שזה לא מעניין אותנו, עד שזה מגיע עלינו, כמו שאמרתי. זה לא מעניין עד כמה אנחנו באמת נפגעים מהמצב. למה זה מתקשר? כמובן שהרשתות החברתיות משחקות פה משחק, פה משחק קשוח. אז איך הן משפיעות על חיינו? שיר?
2: וחזרנו.
0: הרשתות החברתיות תורמות לאדישות חברתית. טוב, זאת גם שאלה מסובכת, אך לא בגלל שזאת שאלה של כן ולא, אלא בגלל קנה המידה העצום שלה בהשפעתה על המצב. בואו נתחיל בזה שבכל יום אנחנו מקבלים אינפור... כמות אינפורמציה מטורפת מהאינטרנט. כתבות, פוסטים, מחקרים, סדרות וחדשות הן רק מעט מהדברים אשר מציפים אותנו כל יום. בני האנוש תמיד היו סקרנים, אנחנו פשוט בנויים לחקור וללמוד את העולם שסביבנו. והאינטרנט? זה המקום המושלם לחקור ולגלות בו דברים חדשים. הסיבה שהטלפון כל כך ממכר זאת בדיוק הסיבה הזאת. תמיד יש דבר מעניין שתופס את תשומת הלב שלנו. ולעיתים נדמה שהוא הרבה יותר מעניין מהעולם האמיתי. תמיד יש איזושהי דרמה חברתית, משטרתית וכדומה, שיכולה להעביר את הזמן שלנו בלי יותר מדי מאמץ. אך ברגע שהדפוס של המקרים שאנחנו שומעים עליהם מתחיל לחזור עצמו, למשל במקרים הקיצוניים ביותר, מקרי אונס חוזרים, הבעיה ההולכת והגודרת של משבר האקלים, והעולם שפשוט נחרב לנגנגת עינינו מכמות הזבל שאנחנו פולטים, גם מגפות, מלחמות, כל אלו ברגע שהם חוזרים על עצמם הם פשוט הופכים להיות לא מעניינים. ואנחנו נעשים אדישים כלפיהם, הרי למי כבר אכפת לשמוע על דבר ששמענו עליו לפני יומיים, ושלושה, וחודש, ושנה? כל אלו גורמים לנו לדלג אל הכתבה הבאה או הפוסט הבאה, שמדברים על דבר שאותנו מעניין הרבה יותר, גם אם הוא לא חשוב במיוחד, כגון כדורגל ואופנה. דוגמה מעולה למקרה שכזה, לפחות במקרה שלי אישית, היא הקורונה. מגפה שפגעה במיליוני אנשים ועד עכשיו משתוללת ברחבי העולם עם מגוון מוטציות שונות ומשונות. זה נכון שהיא דועכת, ובארץ היא כבר סוג שנעלמה מהמחשבה שלנו, או לפחות שלי. אך למרות שהמגפה הזאת כבר נמצאת מאיתנו יותר משנתיים, בקושי עברה חצי שנה מאז תחילתה והיא כבר התחילה להימאס עלינו. לא נדמה שעשינו הרבה מעבר ללהתלונן בזמן הזה, ועכשיו שפרצה מלחמת רוסיה אוקראינה, בכלל נדמה שהיא נעלמה מהכותרות, ותזכרו, היא עדיין קיימת ולא קרובה ללהיגמר. בנוסף לעודף האינפורמציה שאנחנו מקבלים מהאינטרנט, בואו נדבר שנייה על התכנים אשר עולים לאינטרנט. אם עד כמה שחלקנו היינו שמחים שיהיה איזשהו מסנן לסוגי התכנים שאנחנו מקבלים, זה טיפה יותר קשה כאשר זה מגיע לשרת עצום מימדים כמו האינטרנט. מקום שפרוץ מכל עבר, ומיליארדי אנשים משתמשים בו בכל רחבי העולם, בכל רגע נתון. חלק מהתכנים שעולים לאינטרנט הם קשים ויזואלית, מילולית, ולא ריאליסטיים בהשוואה לחיים האמיתיים. בעצם, מה שאני מתכוונת אליו, שזה לא אומר שזה לא קורה, המקרים הקיצוניים ביותר בדרך כלל מתפוצצים ברשת. הם מקרים של אחת לכמה מיליונים, והם מגמדים את בעיות היומיום שלנו ובעיות אמיתיות אשר צריכות להטריד אותנו הרבה יותר. עוד נתון מסכ... מסקרן לגבי הרשתות החברתיות הוא העובדה שרוב החיים שלנו מתקיימים בהם. אז זה המקום היחידי אולי שבו אנחנו באמת פעילים חברתית מכל בחינה. זה אולי דבר נחמד, אבל לא תחליף לחיים האמיתיים. אותי זה אישית מתסכל עד כמה שאנחנו תלויים ברשתות החברתיות. אני רואה ילדים סביבי עם כל היום תקוע בטלפון מהרגע שבו הם קמים ועד הרגע שבו הם הולכים לישון. גם אני הייתי כזאת, עד ששברתי את הטלפון שלי טיפה יותר מדי פעמים והחלפתי לנוקיה. הזאת שגם קליעה מאקדח לא ישבור אותה. ומניסיון אישי, ברגע שאתה מתנתק מהרשתות החברתיות, אתה נהיה הרבה יותר מודע לסביבה שלך, וגם הרבה יותר שמח. כי באופן לא מפתיע, הרשתות החברתיות אח... אחראיות לאחוזי העלייה בדיכאון בקרב אנשים. אולי לא באופן כולל, אך באופן ישיר ביותר. כל אלו מתקשרים לתופעה המוזרה הזאת של הדישות חברתית. לפעמים קשה לזכור, אך ח... רשתות חברתיות הן לא תחליף לחיי חברה אמיתיים, בהם נוכחות, שפת גוף ומגע אדם משחקים חלק חשוב. לרוב, כשאנחנו מביעים את הדעות שלנו ברשתות החברתיות, הם כנראה לא יגיעו לאף אחד, אלא אם כן אתה אדם בעל מעמד וכוח. וכנראה אין תחליף יותר טוב מהמציאות עצמה. איך כל אלו ישפיעו על העתיד שלנו? איך האדישות החברתית תתבטא בחברה שלנו בעתיד? שיר, וחזרנו.
4: I, I, flow
0: למרות שאדישות חברתית משפיעה גם כיום, האם יש תקווה אופטימית לעתיד? אז התשובה היא שלא. זה פשוט לא יקרה עם המצב כיום יימשך כמו שהוא. ולמה? כי הדישות חברתית היא פרדוקס שלא נגמר. הדישות החברתית יכולה לגרום לחברה להרוס את עצמה מבלי לשים לב. כי גם אם חצי עולם יצרח לעזרה, החצי השני יתעלם בלי לחשוב פעמיים. המחשבה הזאת של כאן זה לא יכול לקרות, היא מחשבה שכבר קיבלה פנים מרוב שהיא הפכה לכל כך נפוצה. ולא, זה פשוט לא נכון לחשוב, לא נכון לחשוב ככה. אם המצב יימשך ככה, אנחנו לא נראה שיפור במגמות ההולכות והמתרחבות כגון הטרדות מיניות, אלימות פיזית ומילולית, ומגמת פשיעה ההולכת והגוברת בקרב בני נוער. אדישות חברתית היא מעבר לעניין של תופעה. הדישות חברתית היא התגלמות התסכול והאכזבה מהמערכות הקיימות כיום. למי יעזור עכשיו לצלוח לעזרה ולהתלונן ולמחות אם ב-99% מהמקרים אין תגובה מצד המערכת שאמורה לפקח עלינו. או שהתגובה מצד המערכת גוררת אחריה הרבה תסכול וסבל, ולעיתים גם תוצאות הפוכות. אז אנחנו מתעממים, כי בסופו של דבר, אם נעשה משהו בנידון, רוב הסיכויים שזה יפגע בנו ולא להפך. אבל, ויש אבל גדול מאוד, לאדישות חברתית יש מוצא. והוא אומנם מאוד קשה ליישום, אך כל אחד יכול לתרום את חלקו בדבר הזה. אחד מהפתרונות האפקטיביים ביותר לפתרון האדישות החברתית, היא כמובן חינוך. הרבה מעבר לכל הפתרונות המעשיים האחרים. ויקיריי, תנו לי להרשות להגיד לכם, החינוך הזה לא תלוי בבתי הספר. ולמרות שכן, בתי הספר יכולים לתרום ולהיות חלק גדול מהמשוואה, חינוך מתחיל בבית כבר מגיל הינקות. אם נתחיל לחנך את הילדים למצוא תחביבים מגיל קטן ולהיות פעילים מעבר למסגרת, ותאמינו לי, זה חשוב ביותר, ונגרום להם להבין שכן, הקול שלהם כן יכול להשפיע, אך הם כבר יכולים למגר את התופעה הזאת. בבתי הספר ניתן לתמוך ולעודד להיות פעילים חברתית בתנועות נוער, מועצת התלמידים, במגוון דברים נוספים כמו קבוצות איכות של חוגים, כגון חוגי עשייה וספורט. למערכת יש גם חלק חשוב בעניין הזה. פיקוח בית ספרי ומשטרתי בהחלט מהווים חלק קריטי, ושינוי דרכי התגובה והפעולה שלהם לתמונות ובקשות הן גם קריטיות בהחלט. כי אם לא תהיה ההרתעה המספקת לתופעות כגון סוגי אלימויות ותופעות שונות כגון בריאות ברשת, הטרדות מיניות וכמו כן תוסף, תופעת הסתמים ההולכת והגוברת בקרב האוכלוסייה הצעירה, אנחנו נשקע עוד יותר עמוק בבור של אדישות חברתית. בסופו של דבר, אדישות חברתית מתחילה בנו, ולנו יש את הכוח לשנות אותה. אך, אנחנו לעולם לא נוכל לשנות אותה לבד. אז שנייה לפני שאנחנו מסיימים את הפינה, אני רוצה לציין היום את יום האישה, ו... הייתי רוצה להקדיש את התוכנית הזאת לשתי נשים שהיוו נקודה די חשובה בחיי או היוו השראה רבה בשבילי. הראשונה הזאת שחר שטרית, שהיא בשבילי אחת מהנערות הכי מוכשרות שהכרתי והכי נפלאות שהכרתי. היא באמת יכלה לי, גרמה לי להכיר בנשים שהן לא עכשיו אנוכיות או לא אנוכיות או חושבות רק בעצמם, היא גרמה לי לראות אור אחר לחלוטין של הצד הנשי. והשנייה הזאת, מאור אבן שדה, שהיא הייתה מדריכה שלי והמאמנת שלי במשך המון שנים ועד היום כזאת, והיא בהחלט עזרה ותמכה בי באורך השנים וגם לה הייתי רוצה להקדיש את התוכנית הזאת. אנחנו הגענו לסיום הפינה ואני אשמח לסגור את התוכנית הזאת עם השיר colorblind של Deeplaw. שיהיה לכם ערב טוב, והמשך האזנה מהנה.
4: Eight trips to the mall I just tripped in the fall I think I might really be the one I've done yet thet one rule them all I'm the chosen one the savior with all these triple six yet yeah, make it look like I was up for no good At least that's what my mom said yeah and I'm the one giving all my breath Don't with the pain Ive so all I've been so colorblind. And I've been so colorblind a thing, yeah, so all my girls need diamond rings, yeah, yo, yo, text that I sent that you never ever read, got me feeling like you never ever ever really care, yeah, but that's okay though, I hope you feel okay though, they used to call me Dago, my favorite drink is Faygo, I did, no, 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 no,